0: Da comienzo la Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año 33 de nuestra era, más o menos, y un hombre, un hombre, nada menos que Jesucristo, junta a doce amigos para celebrar una cena, una cena muy especial, una cena como no había habido otro encuentro en toda la historia de la humanidad. Aquellos doce hombres elegidos, pues, entre la gente común, entre la gente corriente, eran pescadores, eran uno era publicano, otro llevaba la bolsa, eran gente, pues, que vivía el día a día sin mayores pretensiones. No los elige por ser especialmente buenos, seguramente tampoco por ser especialmente inteligentes, ni por tener dotes de sabiduría clásica en el judaísmo. No. Eh, los relatos que nos muestran los Evangelios nos dicen que eran hombres corrientes, eran hombres de cada día, eran pescadores, er eran personas que tienen grandes deseos de santidad, como revelan en ocasiones, y luego eran hombres muy pecadores. Pedro eh, lo muestran de distintas ocasiones, Judas, que le traiciona, Santiago y Juan, los hijos del trueno, que en ocasiones se muestran profundamente violentos, etcétera, etcétera. No son precisamente grandes hombres a nivel humano, entre comillas, es decir, humanamente no podríamos decir que son eh, superhombres, pero Jesús los elige para estar en esa cena. Y en esa última cena, fíjense que es un momento clave en la vida de Cristo. Yo siempre me he preguntado, y la iglesia durante 20 siglos se pregunta, ¿por qué no estaba María, nuestra madre, la Santísima Virgen, en la última cena? Es el gran misterio de la elección de Dios. En ese momento, Jesucristo en aquella cena previa a la Pascua, en la cual va a morir, estamos, ya les digo, alrededor del año 33 de nuestra era, Cristo instituye dos sacramentos, el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del sacerdocio. A aquellos hombres los consagra, los ordena sacerdotes, les designa para una gran misión. Seguramente ellos, eh, a veces me pregunto, ¿ellos se darían cuenta? Pues quizá no, quizá no se dieron ni cuenta de lo que estaba ocurriendo. Pero nosotros, cuando hemos sido ordenados sacerdotes, tampoco es que nos demos gran cuenta. Lo meditamos, lo pensamos, pero esa frase, tú eres sacerdote por toda la eternidad, eh, nos queda tan grande, tan insondable, que no alcanzamos a descubrir hasta qué punto este misterio ...nos sobrepasa, como todos los sacramentos... ...recuerdan que hace 15 días hablábamos del bautismo... ...y hemos hablado de otros sacramentos... ...y de la confesión, etcétera, etcétera... ...son sacramentos que nos sobrepasan... ...pues no va a ser menos el sacerdocio... ...en aquella noche... ...en aquella noche santa... ...Jesucristo instituye... ...el gran misterio del sacerdocio... ...y repito... ...la Virgen María que era... ...inmaculada concepción... ...es inmaculada concepción, es decir... ...que no tuvo pecado jamás que cuando fue concebida por Joaquín y Ana, sus padres, cuando María era un pequeño embrión y empezaba a existir en el género humano, ella no tenía el pecado original, fue concebida sin pecado. Ella podía haber sido un gran sacerdote, sin embargo, Jesucristo, al instituir el sacramento, no elige a María dentro de los doce. Esto es un gran misterio que nos parece eh, insondable y... y y el Papa Juan Pablo II cuando habla del sacerdocio pues de alguna, manera, de alguna manera incluía esta realidad para decir que los varones son llamados al sacramento del sacerdocio es un misterio, es un misterio que seguramente descubriremos cuando estemos cara a cara con el Señor. Por eso en esta noche, siguiendo esta estela de los sacramentos, saben que estamos eh, durante estas, estas últimas noches, eh, eh, hemos ido dilucidando, hemos ido escudriñando los sacramentos para valorar hasta qué punto son una gran maravilla de Dios para nosotros. Esta noche queremos detenernos en el sacerdocio, en el orden sacerdotal, que es un sacramento esencial, como todos, para que la Iglesia continúe su misión. Y seguramente nos va a dar para mucho diálogo, se nos va a quedar el tiempo corto, pero si les parece acompáñenos en esta noche Iria Fernández buenas noches hola
0: buenas noches
1: eh, alex Gutiérrez buenas noches desde el control está animando nuestra noche y, y, y de nuevo les invito a que se queden con nosotros ya sé que es, es una hora eh, tardísima para ustedes bueno este programa la verdad es que eh, lo escucha mucha gente yo me sorprendo incluso gente que nos que nos escribe a nuestro email y que, y que seguramente en alguna de estas sesiones eh, contestaremos a, a, su, a sus cuestiones pero me sorprende que hay mucha gente que nos escucha en su casa, en el coche, y, y luego te lo cuentan y dicen, ah, pues yo te escuché un día, digo, ah, qué maravilla, qué bendición. Fuera de nuestras fronteras también. Fuera de nuestras fronteras porque en Estados Unidos nos han escuchado vía internet, en América Latina nos escuchan vía internet, porque a Radio María es sorprendente la cantidad de gente que escucha Radio María, ¿no? Por eso vamos a, si les parece, vamos a centrarnos en este tema fascinante del sacerdocio y acompáñenos durante esta noche.
0: saire sono mo de nuevo, además habrán visto que hemos cambiado de sintonía.
1: Es preciosa esta canción nos encanta Alex está trabajando duramente por renovarnos
0: <risa> Pues nada, que sepan que es un auténtico placer recuperar la conexión con todos ustedes y, y bueno como decía el padre José Ramón, eh, seguimos aquí profundizando en los sacramentos y esta noche toca el turno a, al sacramento del orden sacerdotal ¿no? que además tenemos la suerte de contar aquí en el estudio pues con José Ramón Velasco que es un sacerdote y llevas la friolera de cuántos años para bien? Casi 20. Casi 20 de sacerdote. Pues, pues ya saben, intentará iluminarnos, seguro que lo hará de primera mano pues con, con todo el tema del sacerdocio y, y la vocación. Y, y ya saben que desde la luciérnaga lo que pretendemos es invitarles a, al gozo de los sacramentos para que los recordemos juntos y profundicemos en ellos para que también podamos amarlos. Recuerden que son signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios mediante los cuales eh, se otorga la vida divina. Es decir, que, que nos ofrecen a nosotros como creyentes ser hijos de Dios Así que eh, esta noche continuamos de la mano de, de, de los sacramentos Y esta vez con este tema que es cercano A pesar de, de las pe pocas vocaciones Cada vez están siendo más mermadas las cifras de sacerdotes
1: En algunos sitios en ¿eh? algunos hay sitios. que decirlo Porque en algunos sitios han bajado considerablemente Como en, en Europa, Estados Unidos, en algunas diócesis Pero en otras, en América Latina, en África En África han aumentado Y en Asia han aumentado muchísimo el número de los sacerdotes, eso es muy interesante
0: Pues aquí continuamos con este tema cercano y bueno, para abrirnos muchos horizontes resolver dudas, despertar otras así que eh, estén esta noche atentos que tenemos además un testigo de primera mano Comenzamos de la tierra y vengo a escuchar de cerca todo lo que te preocupa nada más eres libre al respirar eres aire escuchando al grupo Aurin con su canción Last Night on the Air que trata sobre todo aquello que necesitamos expresar y que por algún motivo no hemos tenido ocasión de hacer. Precisamente de esto va nuestra siguiente sección. Y antes de, de preguntarle al Padre José Ramón Velasco, como viene siendo la tónica habitual de nuestros programas por algunas de nuestras inquietudes, nos vamos a detener brevemente en recordar a, a nuestros oyentes, en recordarles en qué consiste el sacramento de la orden sacerdotal, quiénes, quiénes pueden recibirlo, en qué condiciones, para que para que bueno vayamos todos mmm, conociendo algo más. ¿no? Y ya saben que Jesucristo durante su vida pública ...instituyó a un grupo de un grupo de doce personas a quienes llamó apóstoles... ...que le seguían en su vida y en su predicación itinerante... ...por Galilea y por Judea. A estos doce les dio poderes especiales para expulsar demonios... ...y curar enfermedades, aunque su misión principal... ...era la de estar con él, acompañarle y predicar el Evangelio. Por otra parte, el, eh, el evangelista Lucas... ...dice que Jesús escogió también a otros... A otros 72, concreta, llamándolos discípulos y los envió con idénticos poderes, eh, parecidos ¿no? a los de los apóstoles. Recuerden además que, que los 12 apóstoles fueron quienes acompañaron a Jesús ¿no? en la última cena, como ha comentado José Ramón. Según el relato evangélico, tras entregar el pan y el vino y hacer alusión al cuerpo y la sangre, que es, no es otra cosa que la Eucaristía, Jesús, Jesucristo dijo, haced esto en memoria mía. ...y este texto es interpretado como una voluntad de Jesús... ...de establecer sacerdotes que perpetuarán este recuerdo... ...más tarde el día...
1: Claro, claro. Es, es el argumento, muy, como muy bien dice Siria... ...es el argumento esencial sobre, sobre la ordenación... ...sobre la voluntad de ordenar a, a aquellos hombres... ¿no? ...porque como decíamos al inicio, como tú bien referías... ...no tenemos más, más enganche eh, en la Sagrada Escritura que este texto fundamental, que es el, el, el deseo explícito de Cristo de, de ordenar a aquellos hombres, de, de destinarles por omisión, misión. Y, y de eso lo que tú bien decías, haced esto en conmemoración mía, es decir, en el nombre de Cristo. El sacerdote actúa en persona cristi, es decir, en la persona. No es José Ramón o Pepe o Juan el que consagra. Es Cristo quien consagra el pan y el vino. Es Cristo quien perdona los pecados. Es Cristo quien bautiza a los niños. Es Cristo el que realiza los sacramentos. Esa obra salvífica que tú decías. Es Cristo. Pero lo hace a través de un sacerdote. ¿no? Esto, es, esto es muy importante porque la gente piensa que es que el, el importante es el sacerdote. No. Es, es como eh, aquel dicho famoso que hay gente que cuando señala la luna se queda mirando al dedo en vez de la luna. Pues... Eso ocurre también en la Iglesia. Es decir, el sacerdote es un vehículo. Mucha gente me dice, ya, pero es que es, es importante... Pues es verdad que, que, que influye, influye como es si el sacerdote. Pero pero la gente que va moderando en la fe se va dando cuenta que, que el sacerdote, aun siendo un pobre pecador, pues le lleva a Jesucristo y le da los sacramentos, que es lo esencial.
0: Claro, como decíamos antes, el, el sacerdote está llamado para estar con Jesús, además, claro. ¿no? Eh, más tarde llega el Día de la Resurrección y Jesús confirió también a los apóstoles el poder de perdonar pecados en su nombre y les confió las funciones de gobernar, enseñar y santificar dentro de la Iglesia. Eh, en estos dos momentos solemnes, así como en la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, que, que terminó de fortalecer a los apóstoles para la misión que habían recibido, la Iglesia reconoce la ocasión de la institución del sacramento, por, por parte de Cristo y como en los demás sacramentos no se trata de una institución jurídica sino más bien de una intención que los discípulos han ido profundizando a lo largo del tiempo así que quédense con eso, no con, con la última cena y con la resurrección y sin embargo la misma carta a los hebreos que subraya el acto sacerdotal de Cristo en el sacrificio y en la intercesión ante el Padre, la identificación que se hace del sacrificio con el ofrecimiento que Cristo hace de su cuerpo en la última cena y el mandato de repetirlo en su memoria, hacen ver que se trata de un sacrificio y que como tal es necesario un, un sacerdote, ¿no? Va a pareja la idea de sacerdote y sacrificio. Ahora bien, no se afirma un sacerdocio distinto del de Cristo, sino más bien de una participación conferida a los sacerdotes eh, de ese único y, y sumo sacerdote. Eh, como ven, el orden sacerdotal, también conocido como el orden sagrado, es uno de los sacramentos de las iglesias cristianas. Consiste en la consagración al ministerio del servicio a la iglesia, lo que exige una dedicación plena y libre disposición. Dicho... Claro,
1: claro, y, y es verdad que esta libre disposición eh, pues entraña... El celibato, ustedes saben que el celibato es un tema, es disciplinar en la Iglesia. Jesucristo no, no dijo que todos los, los sacerdotes deberían ser célibes, es decir, que no se casaran. Pero eh, poco a poco en la praxis de la Iglesia se ha visto necesario precisamente el mantener esta esta digamos, esta digamos característica en el sacerdocio de la Iglesia Católica Latina, de permanecer célibes. Ustedes saben que la iglesia ortodoxa, que también son cristianos, los llamados popes, que son sacerdotes ortodoxos, pues ellos pueden ser hombres casados que después se ordenan sacerdote. Nosotros tenemos también católicos de rito oriental, en Rumanía, en Bulgaria, etcétera, que también pueden ser eh, hombres casados que se ordenan sacerdotes. Entonces, es una medida disciplinaria que en la iglesia latina se ha adoptado como algo eh, muy importante. Mucha gente me dice, ¿y esto podría cambiarse? Sí, si sí, sí, el Papa, en unión con los obispos, viera necesario un cambio de este tipo, se podría dar, no sería contrario, contrario a la fe. Y, y hay gente que me pregunta, ¿y es conveniente? Pues no lo sé, eso, eso me supera a mí. Habría que preguntárselo pues al Papa y a, y a los obispos reunidos en concilio o en, o en unión con todos los fieles de la Iglesia para ver si es conveniente, si es necesario, si son más los beneficios que los prejuicios. Los prejuicios perdón. Entonces, uno tiene que hacer una valoración de pros y contras en eso. Claro, esto.
0: tense cuenta que lo que se está de lo que se está hablando es de si los sacerdotes se pueden casar y tener una familia que claro. tendrían que cuidar también de esos claro, hijos, claro, atender a su esposa.
1: Cambiaría la configuración del de, de sacerdocio eso en la iglesia latina tú, tal como ahora lo concebimos porque
0: ¿no? José Ramón, tu dedicación al sacerdocio, me refiero, esto no es un traje no es un puesto de funcionario ¿no? que cierras, tú no cierras no, eh, no echas el cierre, ¿no? no como no, sacerdote no, no. no se echa no, el cierre no, 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 no. uno es sacerdote no.
1: 24 horas al día y, y luego también, no solamente eso sino también la movilidad, a nosotros nos cambian de parroquia, pues cada X años cada cinco, cada ocho. entonces, eh, claro, si tú tienes una familia que va contigo un cambio de parroquia puede resultar un poco traumático para el resto de la familia. Entonces, a, a, hay una serie de... Luego también está el tema económico, que es otro tema interesante. Es decir, actualmente la iglesia paga un sueldo a los sacerdotes, que como ya les he dicho, mm. ronda los 900 euros. Entonces, si un sacerdote tiene mujer e hijos, hay que pagarle más, evidentemente, ¿no? Entonces, eh, luego el lugar en el que vive... Las casas están pensadas para un hombre soltero, un hombre solo, etcétera, eh, vivir en familia. O sea, di, digamos que o diríamos que, que hay una serie de, de cuestiones eh, unidas a, a, a este cambio que podría darse dentro de X años o dentro de, X, de muchos siglos. Pues eh, podría, igual que el inicio fue de otra manera, podría ser... Eh, eh, esto sería bueno o malo, como os decía, los pros y contras, eh, hay un debate teológico abierto sobre este tema, pero no, no sé, no sé el Papa cómo, cómo lo cancelará, este Papa o el siguiente, o dentro de muchos años, cómo continuarán. Es verdad que hay una gran crisis de sacerdotes, pero muchos hablan de que la solución no es romper el celibato sacerdotal, porque hay un argumento fundamental. Protestantes y anglicanos, que son también cristianos, son hombres casados que se ordenan sacerdotes y tienen una crisis de vocación tan grande o más que la nuestra. Entonces, esto es un dato a tener en cuenta, porque si dices, no, si casándose se soluciona el tema o ordenando hombres casados se soluciona, pero vemos que en otras iglesias no ha sido esa la solución. Entonces, es un tema bastante delicado como para ventilarlo en una simple discusión de café.
0: Dicho de otra manera, el orden de el, el orden sacerdotal es el sacramento por el que algunos de entre los fieles quedan constituidos ministros sagrados al ser marcados con un carácter indeleble y así son consagrados y destinados a apacentar al pueblo de Dios según el grado de cada uno desempeñando en la persona de Cristo eh, las funciones de enseñar, santificar y regir. La doctrina católica indica que este sacramento se confiere a aquellos que, habiendo recibido una particular llamada de Dios, y después de haberlo discernido, eh, de haber pensado bien su vocación al, al ministerio sacerdotal, son considerados idóneos para el ejercicio de este y, y son ordenados por el obispo diocesano claro, ¿no? No vale cualquiera, me refiero. Claro, hay un
1: dato muy interesante. ¿Cómo funciona la vocación sacerdotal? Bueno, normalmente... Eh, un individuo, varón, siente esa llamada a entregarse a Dios en el sacerdocio. Y entonces a, habla con el obispo, con el rector de un seminario, y comienza, si el obispo y el rector lo consideran oportuno, comienza ese proceso de formación, que son años de estudio y, 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 de, y de seminario. ¿Para qué? Para contrastar esa vocación, para que no solamente el, el candidato perciba si tiene cualidades para la misión que él siente, eh, que, que Dios le confiere, sino que la Iglesia también analice, observe y, y discierna si realmente es una vocación sacerdotal real o si es solamente un deseo, un deseo muy bueno, pero un deseo que la Iglesia no, no puede refrendar. Entonces, por eso, en ese proceso que pueden durar seis años, siete años o más o menos, eh, hay un diálogo continuo entre el candidato y la iglesia representada por el obispo y, y el rector del seminario, para, para discernir para discernir fundamentalmente cuál es el interés de cada uno. Por eso ocurre que, que en, en ocasiones, en ese proceso de seminario, algunos muchachos, algunos candidatos dicen, pues yo no, no quiero continuar, porque no me siento llamado. Incluso puede ser que también en ese proceso la iglesia, a través del rector del seminario o a través del obispo, le diga a un candidato, pues vemos que, que tu vocación no es no es una obra de Dios no tienes vocación sacerdotal y entonces con la paz con toda la paz del mundo pues te dedicas a otros menesteres no esto ocurre con claro. relativa frecuencia al contrario
0: también. de lo que se piensa no que la Iglesia está necesitada que, que si bien es cierto lo está eh, no es sacerdote todo el mundo no todo vale no 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 no, no, no claro no o sea, es la puerta... uno puede pensar
1: habiendo tanta crisis por qué no ordenan a todo el mundo pues porque no porque porque la Iglesia es muy sabia y lleva 20 siglos caminando, y sabe perfectamente que eso eh, es un modo de hipotecar el futuro de la Iglesia. Entonces no se puede ordenar a personas que no son idóneas, o bien que no tienen esa capacidad de asimilación del estudio, o bien que no tienen las cualidades básicas para la ordenación sacerdotal. Entonces la Iglesia no se la juega en esto, y, y es muy responsable y sabe por qué. Porque si fuera simplemente ordenar un, una persona sacerdote y ya está, pero luego, dense cuenta la misión que tiene de cara al pueblo, de cara a, a la guía de las almas, de cara a la predicación. Entonces, es una responsabilidad muy grande para la Iglesia ordenar a personas idóneas. Claro, uno dice, ya, pero es que a veces pueden ordenar a gente que no resulta luego con el tiempo demasiado idóneo. Bueno, pero la intención de la Iglesia era otra. La intención de la Iglesia siempre fue buena de, de elegir a los candidatos que, que, que humanamente... Tienes los, por lo menos, por lo menos, eh, la intuición de que, de que va a resultar un buen sacerdote, aunque luego, pues, tenemos la experiencia de que no siempre ocurre así.
0: Lo hemos comentado antes, pero es el único sacramento dentro de algunas denominaciones cristianas, como el anglicanismo, que pueden recibir los hombres, pero no las mujeres. Eh, salvo, por ejemplo, los episcopales que sí admiten la ordenación de mujeres como obispos. No sé si esto sí. responde a alguna... Bueno, lo has comentado antes, ¿no? Que, que llamó a hombres, no a mujeres. Exacto,
1: pero... exacto. Como decía al inicio, eh, eh, y yo lo explico a las personas, no seguramente la, la primera que tenía eh, la capacidad, si me, se me permite esta palabra, para ser sacerdote era la Virgen María, la que tenía todas las posibilidades del mundo. Y luego no olvidemos a María Magdalena, que, que recibió el gran anuncio de la resurrección, que fue la primera en recibir el, la mayor noticia de la historia de la humanidad, es no solamente que Cristo nace, sino que Cristo muere y resucita. ¿Y a quién se anuncia la resurrección? A María Magdalena, a una mujer. Entonces, ¿quién por encima de estas dos mujeres, sobre todo de la Virgen María, nuestra madre, podía ser sacerdote. Y sin embargo, la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios nuestro Señor, es no ordenar sacerdote a, a, a la Virgen ni a ninguna mujer. Esto lo dejó zanjado ya eh, el Papa Juan Pablo II, hablando que era depósito de la fe. Creo que re recordar el año 97 es depósito de la fe, por lo tanto inamovible, que las mujeres no pueden ser sacerdotes por voluntad expresa de nuestro Señor Jesucristo. Hay mujeres y hombres que me preguntan, pero pero esto no se podría cambiar. No, no se puede cambiar. No se puede cambiar. Así como el, 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 la ordenación de hombres casados podría eh, introducirse en la iglesia, eh, el sacerdote de las mujeres es imposible, porque no está consignado en, en, en la Sagrada Escritura. Claro... Esto, incluso algunos teólogos o algunos adeotes se rebelan contra ello y dicen que es machismo, lejos de la Iglesia el ser machista, puesto que la Iglesia ha sido la gran avanzadilla de la igualdad hombre-mujer. Nadie como la Iglesia ha luchado por esto, por más que algunos eh, eh, pseudomodernos quieran hacernos pensar que la iglesia eh, es machista y retrógrada, etc. N ni hablar, no estoy dispuesto a aceptar eso porque no es verdad, porque no es verdad. Lo único es que en, en la iglesia siempre hay uno, unos servicios eh, destinados a, a, a varios tipos de personas. Igual que en una parroquia. una parroquia, ¿quién es más importante? El que limpia la parroquia o el que lee misa. Entonces ustedes dirán, bueno, importante son todos, porque el que lee en misa eh, es importante porque predica la palabra, pero el que limpia el templo es importantísimo, porque si no estaríamos, eh, estaríamos fatal. Pues, eh, ¿quién es más importante, el que celebra la Eucaristía o el que o el que acude fervorosamente? Yo voy a preguntar, ¿y quién es más santo? ¿El que más ama? Entonces, ¿puede ser que ame más, pues, el Señor? o la señora que va a su Eucaristía y lo vive con fe, que el sacerdote, que a lo mejor no vive con fe y con amor esa Eucaristía. Miren, la Iglesia no son términos de poder, y estamos mal acostumbrados a pensar en la Iglesia en términos de poder humano, y, y de que es más importante el que más figura. No, amigos, no, estamos equivocados. En la Iglesia es más importante el que más ama, el que cumple su servicio con más amor a Dios y a los hermanos, y basta. Y basta. Y lo demás son misiones que nos va dando a cada uno. Entonces, eh, yo, yo creo que dar vueltas a este tema, e introducir esta variable de, del machismo de la iglesia, creo que, que, que ni les ayuda a ustedes ni ayuda a, a la gente porque no entendemos lo que la iglesia es en sí, que es una estructura de amor, una estructura de servicio.
0: Es importante recordar también a nuestros oyentes que en la Sagrada Escritura ya se dice que Cristo hizo de los apóstoles una elección especial. Subió a un monte y llamando a los que quiso vinieron a él y designó a doce para que la acompañaran y para enviarlos a predicar. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es Cristo el que llama, es el que elige y al elegirlo, al elegir a los apóstoles, al elegir, pues les confió una misión y les dio unos poderes particulares, en concreto uno que es el de poder perdonar los pecados, ¿no? A quienes ustedes perdonen, a quienes perdonéis los pecados, le quedarán perdonados, ¿no? Y a quienes no se los perdonéis, ...les quedarán sin perdonar, ¿no? Esta es, bueno, ya tratamos en un programa... ...pero claro. pero efectivamente son los sacerdotes... ...los que tienen la potestad... ...claro, tienen
1: la potestad... ...dense cuenta que, que el sacerdote... ...en el sacramento de, de la confesión... ...es juez... ...es juez de, de, del penitente... ...entonces él, él... ...de alguna manera... ...tiene que juzgar... ...si el penitente... ...no solamente declara sus pecados... ...sino tiene... ...la suficiente intención... ...de no volverlos a cometer... ...el suficiente arrepentimiento... ...entonces al final, eh, como juez, da la absolución. Y, y, de alguna manera, dispone una penitencia. Pero dense cuenta que es muy importante descubrir descubrir esto, cómo, cómo eh, pues el misterio del sacerdocio eh, está englobado dentro de la fe. Claro, si lo vemos solo a ojos humanos, a ojos humanos uno dice, pues es un hombre como los demás, que le han encargado que celebre misa y que confiese. No, no es un hombre como los demás, es, es Cristo el que te está confesando y está celebrando la Eucaristía, que es bastante distinto, bastante diferente.
0: Además también tiene eh, otros poderes, no entre comillas, que es el de administrar los demás sacramentos y predicar la palabra de Dios, que no es poca cosa. Claro. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿no? Fue, claro, todo esto es lo que decimos, son... No instrucciones, ¿no? pero todo queda escrito en, en el Nuevo Testamento.
1: Claro, Jesucristo mismo, cuando cuando designa a esos apóstoles para que vayan al mundo entero, pues les pone esa misión, no les pone la misión de anunciar uh, en los confines de la Tierra. Y, y muy bien decías que, que precisamente el sacerdote está para, para cumplir ese triple ministerio, no ese tres poderes de Cristo. Son los encargados de transmitir el mensaje del Evangelio, y esa triple eh, la triple potestad de regir gobernar y santificar eh, mediante los sacramentos mediante la predicación es muy importante la predicación de los sacerdotes y en eso fíjense que el papa francisco ha insistido muchísimo en la necesidad no solo de prepararse las predicaciones sino de hacerlas accesibles y, y, y que la gente pues entienda lo que se le explica y esto es una asignatura siempre a tener en cuenta ¿no? los sacerdotes eh, es necesario que nos expliquemos. Es verdad que, que nosotros captamos que muchas veces la conversión de la gente no es tanto fruto de una buena predicación, sino de que el espíritu mueva y de que el individuo quiera convertirse. Porque ¿cuántas veces ha ocurrido que hay grandísimos predicadores, pero si el individuo no quiere convertirse, pues no cambia. Entonces, yo muchas veces digo, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, Iria, que en la Iglesia las cosas ya están suficientemente explicadas. Hemos explicado... Prácticamente todo. Entonces, eh, todo lo esencial me refiero. Uh -huh. Uh -huh. La gente que va a misa los domingos y que, y que vive una misa, pues ya se lo sabe. Ya sabe eh, lo que tiene que convertirse. Ahora se trata de dar el paso, ¿te quieres convertir uh -huh. o no? Sí. No es tanto. La gente me dice, no, es que a veces la iglesia no se explica bien. Yo digo, oh, hombre, puede ser que en algún tema, pero en general uh -huh. se explica muy bien. Llevamos 20 siglos. Es que muy tontos deberíamos ser cuando llevamos 20 siglos diciendo el mismo mensaje de Jesús y que todavía no se, no, no se nos entienda. Lo que pasa es que luego hay que convertirse. Y luego también ha, hay otro aspecto interesante, iría que seguramente, no sé si te pasa, que, que, que tú eliges dónde ir a misa, ¿no? Sí, Claro, entonces uno dice, bueno, es que a mí no me gusta este padre, cómo habla, y esto otro sí, o cómo celebra la Eucaristía. Bueno, mire, yo, yo eso lo respeto mucho, porque es verdad que puede haber distintas sensibilidades. Y, y, y yo le digo a la gente, si usted tiene la posibilidad de elegir, porque está en una ciudad grande y le gusta más un ambiente de una parroquia, incluso el, el, la ornamentación, el sacerdote que celebra, etc. Si usted puede elegir, pues, pues ánimo, con toda tranquilidad. Pero, pero no nos descuidemos que lo esencial de la Eucaristía es Cristo mismo que muere y resucita, es memorial de la muerte y resurrección. Luego puede haber una homilía más eh, agradable, menos agradable, eh, más cercana, menos cercana, o un coro que canta muy bien o no canta muy bien, o un ambiente de iglesia que le ayuda a recogerse más o menos. Yo muchas veces pienso en la gente que está en un pueblo, y, y va al sacerdote, y no hay más. ¿Y qué haces? No, es que no me gusta. Bueno, eh, no te gusta, no te gusta, pero es Cristo el que el que el que se entrega. Eh, tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿eh? Porque mucha gente quizá con una cierta superficialidad eh, enjuicia la labor de los sacerdotes. No se da cuenta que es Cristo mismo el que está ahí celebrando la Eucaristía, ¿no? Y entonces usted eh, está, usted se cuenta que está cuando va a misa, usted está ante Cristo en el Calvario que muere y, y justamente resucita. Entonces, es el misterio pascual. Entonces Usted está allí realmente presente. Entonces, es, repito, si usted puede ir a algún lugar donde le agrade más el, vivir la Eucaristía, pues, enhorabuena. Pero si no puede, pues, eh, vívalo con intensidad. A mí me da pena incluso ir, cuando a veces hay algunas personas que dicen, no es que el cura de mi pueblo, como es ya muy viejito, claro, y yo pienso en mí y digo, uff, pues eso van a decir de, dentro, de, de nada. Ti, ¿no? Dentro de unos años van a empezar a decir, no, es que José Ramón, como es tan viejito, como es tan... Y ya no se le escucha bien. Amigos, no seamos tan crueles con los sacerdotes. No, no seamos tan duros. A mí, a mí me causa muchísima ternura sacerdotes de más de 75 años. Saben que nos jubilamos a los 75. Pues esos sacerdotes que en muchas partes y en muchos pueblos continúan con su misión. Y, y, y continúan, a pesar de su salud, a pesar de sus dificultades de movilidad. Conozco a un sacerdote en Burgos que le tienen que llevar en coche de un sitio a otro, porque ya tiene más de 75, tiene más de 80, y el hombre va a los pueblos, celebra su misa, celebra tres misas los domingos, como un campeón, y, y digo, pues... ¡Qué maravilla que la gente pueda acercarse a Jesucristo a través de ese sacerdote tan mayor, pero con tanto coraje! O sea, valoren mucho a sus sacerdotes, amigos. Quieran los, Son Cristo para ustedes. Sean mayores, eh, estén un poco enfermos, tengan dificultades, eh, o les hayan regañado alguna vez, que no pasa nada por regañar de vez en cuando, pues si ustedes quieran los que son Jesucristo para ustedes, les llevan a Jesús, les dan los sacramentos.
0: Para que, que declaran nuestros oyentes, José Ramón, con el tema de las homilías, y así lo terminamos, porque una vez lo comentaste y creo que es algo que la gente no no, no lo sabe bien del todo. Las homilías, en realidad, solo es imprescindible, por, o sea, solo es obligatoria la del domingo, claro, para que claro. quede claro. ¿no? claro. Solo... Entre semana, lo digo porque a veces uno va a misa y luego se escandaliza al ver que el sacerdote un martes no da una homilía.
1: ¿No? Claro, eh, entre semana, la liturgia dice que el sacerdote puede o no puede explicar la palabra o tener un, unos minutos de homilía. Se recomienda, especialmente en cuaresma y adviento, que se tenga una breve explicación, pero no se obliga. Es muy importante recordar esto. Únicamente es obligatoria la homilía los domingos. Y basta. ¿No? Es muy importante porque la gente se confunde mucho. Y entonces empiezan a decir, no, pues, pues el cura que es muy flojo y muy vago, y, y no quiere decir homilía. Bueno, eh, o no, o, o, es, o son las circunstancias, o, o no están acostumbrados. o Yo vengo de Burgos. En Burgos, habitualmente, en, en, en las misas entre semana, de lunes a sábado, no hay homilías. Y la gente incluso no le gusta mucho cuando el sacerdote pronuncia homilía entre semana, porque están acostumbrados a, a esa misa sin homilía. Entonces, en cambio aquí, en Madrid, por ejemplo, no se entiende que, que el sacerdote, después del Evangelio, se siente y no pronuncia homilía entre semana. Entonces, son costumbres, amigos, lo peor es no saber. Yo creo que hay que saber hay que saber qué es lo que se debe hacer y luego dense cuenta que hay mucha amplitud en, esto, en estos términos, de la homilía, sí, homilía, no, etcétera.
0: Y parece que lo hemos dejado para el final, pero ni mucho menos, ¿no? De todos los sacramentos, el más importante, el poder sobre el cuerpo real de Cristo para renovar el sacrificio de la cruz, ¿no? Es el que tienen los sacerdotes. Que este es el principal poder que reciben los presbíteros, pues el sacerdocio se ordena primariamente al sacrificio, ¿no? El poder celebrar la Eucaristía.
1: Claro, fundamentalmente, miren, la ordenación sacerdotal, y, y es, es bueno que introduzcamos esto, Iria. Uno, ¿para qué se hace sacerdote? Pues fundamentalmente para ser la prolongación de Cristo en el mundo. Y entonces para santificar a la Iglesia, no solamente con la vida personal, sino también con los sacramentos. Es decir, la misión fundamental del sacerdote es ser el santo y luego santificar el mundo con la Eucaristía y la confesión como fundamento. Claro, luego además los sacerdotes tenemos otras misiones, que es por ejemplo dar clase de filosofía o de teología, o llevar caritas o visitar a ancianos, o atender las catequesis de los niños, y eso hay, que hacerlo, eso hay que hacerlo. Pero digamos que eso es una prolongación del ministerio sacerdotal. Lo esencial es, es eh, el sacramento de la Eucaristía y, y, y el sacramento de la confesión. ¿no? Por eso, por eso eh, demosnos cuenta que ahí está el fundamento de toda nuestra vida sacerdotal.
0: Y José Ramón, aquí una serie, una batería de preguntas, ¿no? Pero además del celibato, ¿cuáles son los otros votos que hacéis? ¿No? Hacéis. Bueno, no eh, se llaman votos, son bueno, promesas. Exacto, promesas. Bueno, porque son la promesas. diferencia
1: entre los votos y las promesas. Votos hacen los religiosos, es, es el nivel de obligatoriedad, ¿no? Y mmm, los votos son los religiosos hacen votos de pobreza, castidad y obediencia.
0: Eso de la pobreza es muy importante también matizarlo, porque la gente piensa ¿no? que es un argumento, ¡uh, mira ese cura con ese reloj! O, ¡mira qué coche sí. lleva!
1: Sí sí sí. Los sacerdotes tenemos promesa de celibato, es decir que no nos casamos y, y promesa de obediencia al obispo, es decir que estamos obligados a obedecer al obispo cuando nos manda, pues cambiar de parroquia o un, un asunto de, de pastoral o lo que sea. Pero no hacemos voto de pobreza ni promesa de pobreza. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en el mundo como los demás y estamos insertados en la realidad, en la realidad del mundo. No tenemos una comunidad que nos respalde. Nosotros tenemos que eh, gestionarnos nuestro propio dinero. Entonces, es verdad que no estamos sujetos a pobreza y que por lo tanto no tenemos que rendir cuentas de lo... Yo les he dicho muchas veces, los, los sacerdotes cobramos alrededor de 900 euros. ¿no? Entonces, eso nos lo gestionamos cada uno como puede. Luego es verdad que igual que la mujer del César no solo tiene que ser buena, sino parecerlo, pues yo creo que los sacerdotes también, no solo tenemos que ser buenos, que ojalá lo seamos, sino parecer y, y, no, y no escandalizar a la gente. Pues con un coche desproporcionado, no sabría decir, eh, mm. o, o, o formas exteriores desproporcionadas que desdicen de la condición sacerdotal. Hasta ahí, ¿no? O, o vacaciones desproporcionadas o medios de vida desproporcionados que desdicen de nuestra condición de imitar a Cristo pobre y obediente. Porque Entonces,
0: además hace mucho daño a la iglesia, en realidad, ¿no? No sí. solo a tu comunidad, sino que, bueno, que que el sacerdote representa a la iglesia.
1: Claro, claro. Es verdad que, que algunas personas que quizás están iniciándose en el camino de la fe o, o que no tienen la fe muy asentada, pues el sacerdote les puede ayudar a acercarse a Dios o les puede escandalizar. Por eso eh, tenemos que cuidar. Es inevitable que, que a veces haya escándalos, porque a veces, haga lo que haga un sacerdote, pues siempre hay gente que lo mira fenomenal y gente que no lo ve nada bien. Eh, entonces, bueno, es inevitable que haya gente que, que no esté de acuerdo con el sacerdote de su parroquia o con el sacerdote X. Pero nuestro deber como sacerdotes es vivir conforme a lo que Dios nos propone. Luego, que la gente lo entiende, lo entiende. Pues mira... Ojalá todo el mundo nos entendiera y ojalá todo el mundo estuviera de acuerdo con lo que predicamos del Evangelio y ojalá fuéramos buen ejemplo de Evangelio para todos. Pero como no ocurre, pues hay que tener mucha paciencia, amigos, y, y vivir las cosas con mucha normalidad y con una fe adulta. ¿Una fe adulta cuál es? La de quien eh, valora los buenos ejemplos sacerdotales, pero luego eh, se da cuenta que a quien sigue es a Jesucristo. Fundamentalmente seguimos a Jesucristo por encima de sus mensajeros, por encima de sus apóstoles, que son los sacerdotes.
0: Recuérdale, José Ramón, a nuestros oyentes, porque, bueno el, el por qué ir vestidos de negro, o bueno, hay sacerdotes, seguro que conocen alguno en sus parroquias que no, llevan, que no van vestidos
1: de negro. Bueno. bueno, el vestido negro o no negro eh, eh, es muy sencillo de explicar. Eh, en la Iglesia siempre se ha propuesto que los sacerdotes, de alguna manera sean signo de cristo en el mundo y entonces el llevar distintivo clerical es, es un modo de poner esa presencia de cristo en el día a día en las calles en el en, pues en los avatares de la ciudad que aparezca esa presencia por eso la, la iglesia no solamente recomienda obliga a los sacerdotes ...a llevar distintivo sacerdotal... Y, y, ...y permite que cada conferencia episcopal... ...en cada país... ...pues designe... ...cuál es el modo de vestir del sacerdote... ...por ejemplo, en España... ...en España se propone... ...que el sacerdote lleve un distintivo sacerdotal... ...sobre todo una camisa clerical... ...que sea de color... ...negra, blanca o gris... ...creo recordar, o azul... ...creo recordar... ...y, y ya está, y, y con que la lleve habitualmente... ...no obliga, por ejemplo, a llevar sotana... Muchos la pueden llevar, pues bueno, y es un elemento que se ha llevado siempre, y se lleva en, en muchas parroquias, pero digamos que el distintivo de cara al pueblo es, es esa camisa de clergyman. Eh, sé que algunos dicen, pues es que el sacerdote de mi parroquia no la lleva. Bueno, pues pregúntele usted por qué no. Entonces, yo qué sé, aquí cada uno tiene que, que saber dónde está lo que la Iglesia dice y luego, ¿por qué no lo hacemos? Tendrá, eh, ¿tendrá motivos o no tendrá motivos, pero, pero la idea es que es que deberíamos llevarlo todos.
0: Y la última cuestión, nos hemos enterado de que para los protestantes, eh, bueno, que los protestantes digan este sacramento. Para ellos no hay distinción entre los sacerdotes y los laicos. Todos los fieles son sacerdotes y para ejercitar el ministerio solo requieren de un nombramiento o de una delegación de la comunidad ¿Es eso cierto, José Ramón? Sí,
1: sí, seguramente recuerda Siria y recuerdan los oyentes... ...cuando hablamos de Lutero y del protestantismo... ...pues cómo ellos concebían los sacramentos, ¿no? Entonces, está muy en consonancia y en coherencia... ...con su visión de los sacramentos de la Eucaristía. ¿El sacerdote quién es? Pues ellos lo llaman el pastor, ¿no? Es decir, es un individuo que puede estar casado, por supuesto... ...designado dentro de la comunidad, la comunidad es la que elige... ...a ese individuo para que, de alguna manera, presida las oraciones... Eh, 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 hasta, ahí, hasta ahí podemos contar, eh, eh, ¿es diferente el sacerdocio protestante a, al católico? Pues yo creo que sí, tiene, tiene, eh, tiene una, una función eh, distinta, tiene un modo de proceder distinto. Eh, yo descubro que en muchos países de América Latina donde hay, donde hay iglesias evangélicas, etc., pues ahí designan a un pastor un, un, uno del barrio, uno, una persona con, con mayores dotes de, 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 de guía, etcétera, pues lo designan como pastor muy distinto a lo que hacemos en la Iglesia Católica para ser sacerdote hace falta una formación previa, etcétera, es diferente es diferente modo.
0: Pues nada, muchísimas gracias José Ramón, recuerden que que, que bueno, tenemos suficiente ¿no? para, para degustar estas dos semanas hasta la próxima vez que nos volvamos a encontrar y que tenemos un correo electrónico la radiomaría.es, para que nos envíen eh, sugerencias, dudas, propuestas de programas y bueno, recuerden que es como la única ventanita que tenemos abierta para, que, para contactar con ustedes o que ustedes lo hagan con nosotros. Así que eh, muchas gracias y nos volvemos a encontrar con más letras y más arte.
1: Este tema del sacerdocio, como ustedes comprenden, es fascinante porque nos introduce en el misterio de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Y es verdad que los que hemos recibido la ordenación sacerdotal eh, estaremos eternamente agradecidos de este don inmenso que nos ha hecho Dios, sin nosotros merecerlo. Desde mi ordenación y antes eh, he meditado siempre el Tu es sacerdos in eternum, secundum ordinem Melchisedec que significa, tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. Es decir, somos sacerdotes para toda la eternidad. Y esto a mí me llena de profunda esperanza y profundo gozo, porque es eh, porque servir al Señor por toda mm, la historia. Y mm, he recibido ejemplos entrañables de sacerdotes. Eh, yo les decía antes, lo importante que es agradecer a los sacerdotes que nos han ayudado en la fe, Tantos párrocos, tantos sacerdotes, tantos directores espirituales, confesores, quien nos bautizó, yo tengo especial cariño al que me bautizó, que ya ha fallecido, por supuesto, pero tantos sacerdotes nos han ayudado, tantos sacerdotes buenos y santos ha habido en nuestra vida, por eso tenemos que, que agradecer al Señor este don inmenso, este don inmenso que nos ha hecho, y es verdad que a veces la gente me pregunta, pero ¿por qué hay tan pocos? Si es tan bueno ser sacerdote, ¿por qué hay tan pocos? Bueno, ustedes saben que conocer el número exacto de obispos y sacerdotes es relativamente fácil. Podemos acudir al anuario pontificio que la Iglesia cada año publica, y, y, nos, y nos hacemos una idea clara de, de, de los datos. Yo les ofrezco datos de estos últimos años. El número de obispos en el mundo son más de 5.200, más de 5.200 sacerdotes, perdón, obispos en el mundo. Y el número de sacerdotes, pues somos más de 415.000, 415.000 en el mundo, somos muchos, o sea, casi medio millón, 415.000. Hemos aumentado mucho desde el año 2001, ¿no? con un crecimiento casi del 3% por decenio. es decir, han aumentado los sacerdotes en el mundo, pero este aumento no es homogéneo, no es en todas partes iguales, como les decía, así en África y en Asia el, el aumento ha sido del 40% en África, fíjese, el 40% en África, es decir, en África está aumentando eh, los sacerdotes muchísimo y el 35% en, en Asia. En cambio en América Latina Pues la situación es muy estacionaria En América Latina se debe sobre todo a, al, al gran auge que están teniendo las sectas Que están eh, derivando muchos católicos a esos grupos ¿no? Y entonces en América Latina Parece que se ha estancado un número, el número de sacerdotes Y en Europa en cambio Tenemos un problema Y es que hemos descendido casi en un 9% Desde el año 2000 Entonces eh, ¿Qué hay que hacer con, con estos números? Pues yo creo que, que seguir rezando al Señor, que mande obreros a su mies. ¿Somos muchos o somos pocos? Pues mire, depende. Depende si somos santos o no somos santos. Si de los 415.000 sacerdotes del mundo, todos fuéramos santos, imagínense qué capacidad de transformación del mundo tendríamos. Qué capacidad, qué, qué, qué potencia de transformación 415.000 sacerdotes entregados, abnegados, eh, alegres en su misión, convencidos de, de, de evangelizar, ¿no? Por eso, eh, muchos o pocos, eso depende, depende. ¿Deberíamos ser más? Yo creo que sí. Yo creo que es necesario llegar más y más a lugares apartados donde no hay presencia sacerdotal, estoy pensando eh, en muchos lugares de, de, del Amazonas, como el Papa Signe, ha, ha señalado en muchas ocasiones, el Papa Francisco incluso va a haber un sínodo especial sobre el Amazonas, estoy pensando en, en, en grandes territorios en África, estoy pensando en Asia, estoy pensando en China, en China eh, pues eh, hacen falta sacerdotes, son apenas 40 millones de católicos y, y hace falta incrementar cada vez más este número. Por eso eh, ojalá que, que, que todos pidamos por la santidad sacerdotal no vamos a pedir todos los que estamos escuchando Radio María para que todos los sacerdotes seamos cada vez más santos que, que seamos eh, grandes eh, hombres entregados a la misión y que vivamos íntimamente unidos al Señor eh, Buenas noches Iria Fernández. Buenas noches Buenas noches sales Gutiérrez y buenas noches a todos ustedes y ya saben, encomiéndennos y que les vaya muy bien. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco